0: Политрук. Вот так вот, дорогие товарищи. Здравствуйте. Были руки по локоть, были досплыли. Да я представляю, как сейчас торжествуют те из моих радиослушателей, которые помните, предлагали где-то 2 или 3 передачи тому назад. Слушайте, ну поменяйте его название вашей передачи. Ну, как-то оно ну, на самом деле. Ну, кровожадно слишком и так далее. Поменяли. Вот. Теперь я думаю, что эти товарищи будут довольны. Но вы знаете направленность программы от названия. Не зависит. Мне тут предлагали там и замполит, например, да вот. но ну, я так подумал, сегодня замполит, завтра зампотыл, а зампотыл уже спрашивать вообще на самом деле надо совершенно иначе, как говорил генерал-иссимус Суворов, что каждого интенданта после трех лет службы пора уже расстреливать. Вот. Так что замполитом <coughs> я решил не становиться. Вот. А политрук, политический руководитель, да там, как это, как в армии было Великой Отечественной, тем более, что времена наступают такие, что как бы действительно не пришлось проводить аналогии с Великой Отечественной, самые, что ни на есть, прямые. Так что первая уже, да, да, нет, не первая, уже передача была по тематике озвучена и одна. Теперь вторая, вторая ваша просьба требования тоже выполнена, программа сменила название. Кстати говоря, если у вас, пока оно еще не устоялось, если оно у вас Oh... Uh... Скажем так, есть свои варианты, да, а это название вызывает у вас какие-то не самые там приятные ассоциации, можете предлагать на WhatsApp, Viber, пожалуйста, номер 8 967 200 ровно 9702. И, естественно, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. и мой микроблог в Твиттере Александр Гришин, он же Оргструк, Кобака вот милости прошу, выражайте ваше мнение не только по названию передачи, но и по тем вопросам, которые мы сегодня будем обсуждать. Перед тем, как назвать тему сегодняшней передачи и начать говорить о ней, я хочу вам еще на самом деле Немножко досадить вот таким воспоминаниям. Если кто помнит, да, на одной из последних радиорубок был у нас в гостях Константин Боровой. Вот это, так сказать, либеральное существо, которое всячески у нас... Возражала против существования Малороссии не только как государства, но и даже как термина. Вот. Пыталась кидаться оскорблениями в прямом эфире в адрес погибших защитников Донбасса, в частности в адрес Матаролы, в адрес Геви. Вот. Но самое интересное что оно дело даже не в том, что там он меня обозвал в своем фейсбуке, да, ну это ладно, Господи, от Борового трудно ждать чего-то адекватного такого по отношению к людям, с которыми он в эфире выступает, тем более дискутирует с противоположных позиций, но он опубликовал фотографию у себя в фейсбуке, где он Показывает средний палец, вот у нас там стоит, значит, такой стенд, где эмблема радио Комсомольской правды, там этот флаг флаг, как стилизованный под значок Комсомольский, да, радио КП написано, и вот, значит, Константин Боровой некогда миллиардер, ныне трясущий со своих читателей в Фейсбуке сборы на новый iPhone более качественный для осуществления прямых эфиров, тихо из-под тяжка подло факает эмблему радио «Комсомольской правды». Но ну, вы представляете, вот, в принципе, можно уже больше ничего не говорить об этом человеке. Я думаю, он сам о себе сказал, в принципе, все. И это не так уж недалеко от нынешней темы сегодняшнего эфира, потому что мы с вами говорим, извините, опять про нашу несистемную оппозицию. И вопрос опять, почему же у нее снова не получилось? Да? Это как анекдот, что в Лондоне смог, да? в Лондоне они могут, в Москву приезжают, и в Москве они ничего по сути дела, фактически не могут. И здесь не только дебаты Навального со Стрелковым, которые прошли в минувший четверг и были показаны на ряде, так сказать, каналов там в Ютубе, где-то еще на телеканале «Дождь, по-моему», или еще где-то. Вот. Здесь и эта акция, которая состоялась 23 июля, если память не изменяет, да, это воскресенье, да, заслон Свободу, так называемую, за свободу интернета, на которую пришло всего-навсего несколько сотен человек. И это, вы знаете, вселяет в меня, с одной стороны, уверенный, осторожный оптимизм относительно того, что со стороны именно вот этой части оппозиции нашей стране, ну, ничего уже не грозит. Давайте вспомним. Первый их выплеск был в 2012 году, да, я не беру декабрь 2011 года, вот, в 2012 году такое пиковое событие, это марш на Болотный 6 мая 2012 года, потом они устраивали прогулки писателей, потом прогулки по бульварам, потом они, Значит, там соединялись друг с другом руками, не буду говорить э, другой термин, э, на Садовом кольце, потом окупай-абай, потом еще что-то окупай, все это выродилось в конце концов. И вроде бы 26 марта этого года возродилось, когда опять какие-то достаточно большие массы вышли, да? причем вышли массы детишек, Понимаете, самое интересное, что те, кто выходил на Болотную в 2012 году, которые были молодежью, они в этот раз, в этом году, они уже за теми же самыми вождями не пошли. Они уже поумнели, они уже поняли. И ставка в этот раз была сделана на школьников, но и школьников не удалось удержать. Понимаете, в чем дело? Вот это вот... Мероприятия за свободу интернета Которые схожи По своим каким-то лозунгам Устремлениям С левацкими движениями Протеста Выступления которых Активистов мы видели Совсем недавно Во время саммита большой двадцатки Оно не собрало практически никакого народа Говорят 800 человек Бросьте, плюньте. Я вам скажу, сколько было на самом деле. Там было 500-550 от силы. Остальные были журналисты, которые ходили туда выполнять свой профессиональный долг, снимать, значит, писать, передавать и так далее и тому подобное. Были еще так называемые гражданские журналисты, ну, то бишь граждане-блогеры, в том числе и не разделяющие целью стремления заявителей этой акции. Вот. Но были, естественно, там и сотрудники спецслужб, я уже не знаю, из отдела A или еще из какого другого отдела, но которые тоже все добросовестно фиксировали, и вряд ли их было меньше, чем журналистов. Вот. И словом, У оппозиции опять не получилось, что называется. Возникает вопрос, почему у них раз от разу ничего не получается? Ведь, в принципе, если мы смотрим, там люди-то, бывший министр энергетики, допустим, да, даже бывший премьер-министр ходил, ну, никто же не скажет, что они какие-то тупые, что они необразованные, да, что еще как-то у них не так. Но почему у них не получается раз от раза? Я уж не буду говорить, как Навальный провалил э, дебаты со Стрелковым, хотя мы, на самом деле, об этом тоже во второй части поговорим. Я надеюсь, услышать от вас причины вот этого фиаско, да, но мне очень хотелось бы от вас услышать, как вы думаете, как вы воспринимаете, почему, на ваш взгляд, у нашей оппозиции опять ничего не получилось, когда политический сезон уже фактически закончился, сейчас и он будет только в сентябре, но после перерыва. Это политрук, который вместо рук по локоть теперь выходит. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я жду от вас ответа на вопрос, почему, на ваш взгляд, у оппозиции опять ничего не получилось. Вот. Номер WhatsApp и Viber, эти два сервиса у нас на одном номере сидят, 8 семь 200 ровно 9702. 8 семь 200 ровно 9702. 02. Вот. Тут уже пошли сообщения. но ну, я, знаете, я не игнорирую никаких. Даже тех, которые объясняется мне в очень оригинальной и крайне активной любви. Кришин, я не люблю Бурового, но когда вы... Об обгаживаете кого-либо, не дав ответить. Это подло, не по-мужски. Впрочем, создатель и так выделил вас голосом. А что вам в моем голосе не нравится? Может быть, в моем голосе вам не нравится громкость или... Я не знаю, тональность или еще что-нибудь. Вы знаете, не, не голосом единым, не шаляпиной мы. Гришин жду, не дождусь, когда ты переобуешься в воздухе, когда власть сменится. Проститутка ты старая. Ну, во-первых, я не старая, я, как говорил Карлсон, в полном расцвете а, силы лет. А, во-вторых, а, вот это вот определение падшей женщины определите... А, вернее, Как это сказать-то даже? Ну, приложите к себе. Очень хорошо вот так вот анонимно выступать, смело и так далее, и тому подобное. Как уже заколебали со своей рекламой о потенции. Да, но, товарищи, наконец-то я понял на исходе своих 55 лет, что правильно говорить не либидо, а либидо там или как там еще, а уже опять забыл. И здравствуйте!
1: Александр, здравствуйте. Да. Я очень рада вас слышать. Ваши передачи всегда слушаю, стараюсь. Ну, вы в Москве, И У меня да. огромная просьба к вам, прежде всего. Не зачитывайте вот эти вот признания в любви в кавычках. Но не стоят они этого. И наши уши тоже этого не стоят. Пусть они остаются при них, и к ним возвращается такой вот, кругу знаете,
0: Я вас прекрасно понимаю, но они иначе будут сказать, будут говорить, что Гришин да их детский боится что, Допустим,
1: Они хоть на, на ушах стоят, но какое нам дело? Хорошо, ладно, передача? все, Ира,
0: я, я согласен. Сегодня больше не буду. Все.
1: И вообще не надо. Вот. И у меня а... ва- ответ на ваш вопрос да. такой, что в народе их совсем нет поддержки, у них никакой. Ну, какой, вот как мог вообще возникнуть этот вопрос? Почему они, видите ли, не добиваются успеха? Ну, как они могут добиться успеха на пустом месте? Ну, как вообще, что народ у нас ненормальный какой-то, что они в 90-х годах правили не были в власти, что они сотворили со страной, с детьми, которые с беспризонностью, это, с наркоманией, с проституцией, в том числе и детской, с алкоголизмом, с тем, что несколько миллионов людей просто ушли на тот свет за их правление. И почти каждая семья пострадала. Ну что, люди ненормальные, чтобы опра- их поддерживать опять. А то, что этот молодняк выводит, потому что я в году общалась с молодым человеком 30 лет, который там побывал. И он вот такой рассказал, что просто ну, кроме смеха ничего не вызывает.
0: Они даже не соображают, зачем их туда вызывают, чего там, кто чего. Просто вот от нечего делать. Понятно. Спасибо большое, Ира. Из Москвы в Хабаровск переносимся. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это город Хабаровск. Я небольшой специалист в политике, но вот у меня такое мнение, почему же все-таки у них не совсем все не получилось на этот раз. Я так, если не ошибаюсь по истории, то у большевиков тоже не сразу все получилось в развале Российской империи. То есть, если, не дай бог, их выступления совпадут, ну, скажем так, с неким внешним воздействием негативным на нашу страну, то, может быть, что-то, не дай бог, у них и получится.
0: Понятно. Антон, скажите, пожалуйста, вы твердо уверены, что это именно большевики развалили Российскую империю?
1: Нет, конечно, развалили ее не большевики. А в этом то и дело, что развалили-то не большевики. Но, несмотря на их малочисленность, это все-таки у них получилось. Вот в чем опасность.
0: Вы знаете, вот большевики как раз собрали назад Российскую империю, хотя и под другим названием, если уж говорить исторически правильно. Я имею правильно. О, именно
1: о, о революции. Вот, о революции как о крушении, вот, именно империи. Но я имею в виду этот момент, вот что вот никто не ожидал, что Россия рухнет. А,
0: вы знаете, была... Россия рухнула в результате действий Временного правительства. Вы в курсе про это, нет?
1: Вы знаете, было бы очень много дискуссий. По этому Вы знаете, поводу, что Украина, например,
0: первая заключила брестский мир, а не Россия. Уже Кто самостоятельная Украина. Украина.
1: Нет, я, честно Ну, говорю, многих вещей не знаю. Значит, у нас
0: Россия к июлю 1917 года, это период правления временного правительства, потеряла Татарстан, Башкирию, Сибирь, Архангельск, Саратов, Кавказ весь абсолютно, Украину и так далее и тому подобное. У нас между губерниями были погранпосты и таможни внутри Республики Российской, да, (смех) где в каждой губернии была своя власть. Так вот, большевики, когда пришли, они покончили именно с этим. Большое спасибо, Антон. Так, Белгород, здравствуйте, Василий. Добрый день. Вечер, это, наверное, вечер, скорее всего. Я из Белгорода. Я скажу так, ничего не получится у них, потому что они не искренне. Они Они нечестные. Вот, знаете, я сейчас по роду своей политической деятельности хожу, подписи собираю угу. кандидатов депутаты, да? Вот ну, я сам кандидат, извините, <свят> прорвался в эфир, повезло. Э-э, я скажу так, я прихожу честно, вот кто открывал мне двери, все, пожалуйста, никаких претензий мы к вам не имеем, пожалуйста, потому что, ну, наверное, видят это, и иск- честность, искренность наших идей, моих там, э- чего я там, куда иду и так далее, и так далее. А вот, к сожалению, жалко, что мало людей сейчас дома, <свят> так бы больше людей проведено, но... Самое главное – честность, открытость. А этого нет. Этого нет. Тем более нет в них исторической правды. Это тоже большая и большая беда. Понятно. Так, хорошо решили этого антисоветчика, не знаю, Ну, слушайте, ну, по-моему, все вежливо было на самом деле. У оппозиции, это я сейчас зачитываю вайбер, у оппозиции, как у любой системы, что-то получается, что-то нет. Почему бы не рассказать о не сделками сделки Роснефти с их чайными ложками за 11 тысяч рублей карты или о том, как ушли на Нижегородского мэра, заворовавшегося Ваню Корнилина, Юрия из Нижнего Новгорода. Юрий из Нижнего Новгорода, вы знаете, у вас в нижнем новгороде насколько мне известно есть свое радио комсомольская правда вот и они там гораздо больше знают про то как ушли нижегородского мэра да а что касается несостоявшейся сделки роснефти с их чайными ложками вы знаете это масштабах руснефти. Ну, вы знаете, это смешно. Чайные ложки, вы бы еще про туалетную бумагу сказали. А у нас на связи, по-моему, по-прежнему Белгород. Максим, здравствуйте. А, Максим не смог нас дождаться. Тогда, Владимир, добрый день. Здравствуйте. Да, Михаил. А по-моему, у них все получилось, они у власти, Вот выпускники Гайдаровской школы, высшей школы экономики,
1: все в правительстве, они по-прежнему свою политику продвигают. А это театр разыгрывается вроде как оппозиция, не оппозиция. Даже вот, прости господи, наш президент сказал, что он не будет отменять... либеральное завоевание, трансграничное движение капитала. А именно так деньги из страны выводятся, вымываются. Приходят спекулятивные
0: и уходят Понятно. Отсюда. Нет, но у нас, так сказать, есть группа людей, которые вот самые воинствующие, самые несистемные оппозиции. Ну, а начиная разница? от премьер-министра. Те-то не оппозиции, те-то власть. Они хотят и те, и те. Да, Они одно и то же. Это те же выпускники высшей школы экономики. Это все то же самое. Ну, насколько вот. мне известно, Навальный курс... Вот курсы господин Орешкин, выпускник курсы проходил. Понятно, ну, спасибо. то же самое. Они, они, они всего добились, uh-huh. у них все хорошо. Спасибо, Михаил. Максим все-таки с нами на связи из Белгорода. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Да, Слушай вас ну, внимательно. М- мое мнение, вот знаете, если честно, власть-то критиковать есть за что и очень даже серьезно. Но так как делают вот эти вот наши, так сказать, оппозиционеры, мне такое ощущение складывается, что они как раз и работают на, как раз на власть. Потому что так неуклюже, так как-то неправильно, что наоборот больше очков дают нашей власти. Вместо того, чтобы действительно конструктивно, грамотно ее критиковать. Понятно. Кажется, такое. Спасибо, Максим. Вы знаете, я вот с вами до конца не соглашусь, что это в ваших аргументах есть, я с этим согласен, но до конца не соглашусь, потому что, например, по э, фильму расследования, этот ролик по Дмитрию Медведеву, он имел очень сильные эмоциональные воздействия, при том, что, на самом деле, к сожалению, никакой доказательной базы вот, в виде фактов, связей и так далее, ничего не выявил. Так, политрук слишком мелкий и нежизненный. Понятие политика должно быть запрещено, бы от них все беды назовите, поболтаем и забудьте. Ну, не знаю, не знаю, почему же так уж без последствий. Не получилось оппозиции, потому что народ понял, зачем они рвутся к власти. День добрый, я со стороны смотрю, мне сложилось впечатление, что идей новых нет, а на Путин во всем виноват, даже малолетки уже не ведутся, пишет Влад, и как я понимаю, из Израиля. Вот, ну продолжим после перерыва.
1: И в России
0: мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом. Не... Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина брать? Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на
0: радио «Комсомольская правда». Политрук Да, это завершающая часть программы Э, «Руки Политрука» на самом деле политрук вот, меня просто немного рассмешили вот, товарищи, как делать одни говорят, не зачитывайте этих оскорблений другие говорят, нет, Александр, читайте ибо тем самым вы показываете, что не боитесь их, а их дерьмо при них и останется сами они вот эти вот продажные с пониженной социальной ответственностью, короче говоря, ладно продолжаем разговор Воронеж Игорь, здравствуйте Здравствуйте, Александр. Да, слушаю вот, вас. лет назад была такая передача. Двое против всех. Два молодых человека. Муратов одного фамилия, второго не помню. Ленинградца, по-моему. У них была вот такая вот полемика с Боровым. Тот также сидел, хамил, жрал печеньки, смеялся в лицо. Так они ему там так, так наваляли, что... Я вот когда слушал вашу передачу, просто думал, может быть, и у вас вы не выдержите. И точно так же сделаете с этим человеком. Вот. И Понятно. Вторая. И ну... второе, да, да, скажу. Знаете, вот
1: у меня... Прежде чем самоуважение к нашей редакции, к нашей э, радиостанции, я никак не могу понять, зачем и на каком основании этот величивый Панкин в каждое воскресенье приглашает этого человека с лицом таракана, русофоба,
0: ненавидящего нашего родина, ненавидящего нашу страну, президента. Но почему-то постоянно каждое воскресенье он лезет, лезет Я так на... понял, что вы ослонится, правильно? Ну, конечно. Вы знаете, ну не, не я формирую. Слава богу, слава богу, не я формирую, так сказать, редакционную программу. Вот. я в данном случае его просто, скажем, так не слушаю. Вот. У нас, как и в редакции газеты, так и в редакции радио, как я понимаю, используется принцип, применяется принцип о том, что каждая точка зрения должна иметь право на существование. Точно так же и у нас в отделе политики есть люди, которых можно назвать совками, ватниками, есть либералы, демократы и так далее, и тому подобное. Ну и вы знаете, мы там как-то вот... На самом деле, правда, разведенные по разным комнатам, но но к физическим действиям пока ни разу не переходили. Так, политрук, как сразу представляю, КВДшника, выбивающего зубы. Ну, знаете, во-первых, политруки – это были всего-навсего заместители командиров подразделений, в действующей армии, в строевой армии на фронте. Да? НКВДшник это другое, и насчет НКВДшника, вы знаете, э, гигантское количество НКВДшников погибли, э, сражаясь э, с немецко-фашистскими захватчиками в дивизиях НКВД на фронте. И, кстати говоря, Сталинград обороняла 10 стрелковой стрелковая дивизия НКВД, которая показала чудеса героизма и держалась до тех пор, пока не подошли Нашли подкрепления. Впрочем, переходим к нашей теме. Вы уверен Нарвальный на зарплате у Кремля? <кхм> вот интересно. Виктор, Москва, здравствуйте. Здравствуй, Вы как Александр. относитесь к этой идее, что Навальный на зарплате у Кремля? Александр, извините, пожалуйста, я хотел немножко, да, так сказать, издалека начать под вот перед перерывом. Два товарища по всей востоке очень молодые, ну возраст, они очень правильно сказали. Я
1: свои 72 года их поддерживаю, потому что вот сейчас вот эти либералы, вот эта оппозиция, то Навальный все это организовывает, они же все свершили в третьем году, а сейчас они просто шумиха, все это дело, так, так, вот ну, это, это просто, вот, а по поводу вашей переименовании программы, у меня еще, так сказать, мнение свое не сложилось, ну, больше всего склоняюсь, что зрело переименовали. Вот. Понятно. Ну, вот есть спасибо
0: за передачу. Нет, я думаю, что Добро... не зря. Потому да. что политрук – это еще и личные позиции, это еще и личное участие во всем этом. да, вот. А по локоть, знаете, там, сегодня по локоть, завтра по плечи, послезавтра что-нибудь по колено, еще тут ассоциации, аналогии. Столько всяких. И, и слишком многозначно можно трактовать. Спасибо, спасибо. Юрий Митрофанович, Воронеж опять. Скоро будем между городами Я, старый, строить. я да.
1: старый десантник. Служил с ноября 1963 года по ноябре, э, где-то 20 ноября 1966 года в 7-й воздушной десантной дивизии 743-й отдельный хвардейский батальон связи. Вот, воинская часть 02050. Вот если кто-то слушает меня жив и до сих пор как Так, вот, вы да, знаете, вы... давайте
0: по теме. Я вас очень уважаю, так сказать, и десантника да, 60 а вот
1: я и инвалид, у меня моя как говорится, тема, стал как говорится, инвалидом, вот травму получил спинномозговую, да... И вот, значит, нам положено санаторно-курортное лечение да. ежегодно. Я вас
0: понял. Извините, Юрий Митрофанович. Да. Через полчаса начнется программа полковников Баранца, полковника Баранца и полковника Тимошенко, военные ревью. Да. Вам это к ним. Через полчаса позвоните, вас соединят. Они компетентны по этим вопросам. Вот. Я же в жизни больничного не брал. и говорю на совсем на другие темы. Извините еще раз но вы не по адресу просто сейчас позвонили. Навальный – это продукт власти, как и Прохоров, а в ГД сидят и принимают законы для своей выдуманной страны. Противно смотреть их и слушать. Ну, интересно. Я, в общем-то, смотрел и слушал вот первые годы, потом просто стало скучно. Власть в РФ преступна. Новосибир сколько? вот так вот дела я припечатала. Власть в США преступна. Ольга, вы слышали? Александр Гришин, Москва это говорит. Вот. Я даже еще и фамилию назвал. Власть во Франции никчемна, власть в Германии, какая же там, там, ничтожная, не знаю, там, какая-нибудь неправильная, еще какая-нибудь. Ну, давайте, давайте без этого. Вот, что называется. Так, Александр, вы такой наивный, вы действительно верите, что можно найти доказательства преступления Чубайса, Сечин, Дворкович, Дворковича, Сердюкова и так далее, еще фамилии 300, все наше правительство состоит в «Единой России», Медведев главный либерал, является председателем «Путин», лидер партии «Единая Россия», ну, во-первых, я так понимаю, не все в наше правительство состоит в «Единой России», это раз, мое мнение, вы высказали свое, я вам отвечаю своим, да, это раз, да. Во-вторых, не вся единая Россия преступна, что называется, далеко не вся. А в-третьих, доказательства преступлений, если они совершены найти можно всегда. Я вас в этом уверяю. Татьяна, Московская область, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Хотелось бы, вот, мелькнула фамилия Чубайса,
1: я тоже хотела по поводу него сказать. Вот не пойму, оппозиция он или все-таки за Путина, что называется. И еще такой момент. Он масон? Говорят, что он масон. И держится благодаря мировому масонству, потому что оно угрожает нам, если снимем Чубайса. Как это?
0: Понятно. Вы знаете, вот ну, много есть разные теории заговора. А, есть еще такой клуб, слышали, наверное, да, с трудно произносимым названием Блюдербергских. Вот. Говорят, они тоже там, я уже не знаю, масоны, нет, они тоже нам угрожают. Вообще, вы знаете я здесь придерживаюсь такого понятия что страна должна быть настолько мощная э- и прочная что кто бы там не захотел э- угрожать вот, чтобы он 10 раз подумал а потом от этого э- отказался свани за отличный объективно ведет свою программу. А- так, ну, вы знаете, вот будет его программа, вы это ему скажите тогда. Конечно, если он в прямом эфире будет. А-а-а-а- или передайте через через соведущего, да, а вот, звонит СКП срочно на, на другую радиостанцию, в общем, продажный, реберас, но мы не про прозвоним, заговорим. Хотя он тоже поддерживает интеллектуально, ментально, он тоже плоть от плоти вот этой несистемной оппозиции, у которой опять не получилось. А что нам скажет Владислав? из Москвы. А, здравствуйте.
1: Да. я вас вот, хотел немножечко насчет передачи вот этой. Вот вы там мужчина позвонил ветеран там, ну войны там инвалид все такое, да?
0: Он не ветеран войны, он служил с 1960 а, по
1: 1963. Нет, не знаю, служил, год. Да? Вот, да. Э, Вы его немножко, ну так вот осекли. А знаете почему он так? Он услышал политрук. Это военное, как бы, правильно название.
0: Да. Ну, вот. Да. И вот поэтому тут вот э, я, я вас понял. Ну, да, я вас да, понял. Да, я вас понял. Да, вы, достаточно, как бы, вы достаточно логично объяснили, почему он э, ошибся, что называется. Вот, Спасибо большое. А, Новосибирск, Олег, здравствуйте. <звы> <звы> Если а, можно, да, то коротко, да, потому что да, я да, еще не коротко. резюмировал а, свое делает наше правительство
1: в плане того, чтобы не зависеть от доллара? Я слышал, хотели золотовалютные запасы с Китаем, как-то рубль, юань, золото делать. Что-то в этом плане можете рассказать?
0: Ну, вы знаете, это уже экономическая политика. Мы говорим о политической политике. Я думаю, это все-таки больше в отдел экономики. Потому что такие планы были. Но на данный момент мы больше ведем скоординированную политику с Китаем, допустим. В том числе и вместе выступая на внешнеполитических и внешнеэкономических рынках. Кстати говоря, Запад уже столкнулся с тем, что когда он попытался прийти в Африку, там оказалось, что там везде-везде... Китай. Навального хорошо разносит Анатолий Шарий. Просто в пух и прах Алексей. Ну, бог с ним. Пусть разносит. Я с Шарием не соревнуюсь. Тем более, что Шарий... Не эти им. Он такой же розофоб. Так вот, теперь, почему же у них не получилось? Вы знаете, ответ очень прост. Потому что они не хотят решать проблемы. Никогда. Никакие. Если... Власть за реновацию, а не против. Если власть за, а, я не знаю, интернет они против. Если власть против интернета, им все равно, за что лишь бы против власти. Если власть завтра запретит есть дерьмо, они начнут поглощать его ложками. Причем, заметьте, везде на всех мероприятиях одни и те же заявители, одно и то же твердится просто какими-то хорошими словами, никакой конкретики, никаких решений, никаких вопросов не решается. Ничего не предлагается, просто набор хороших слов, красивая упаковка, которая, как конфетная обертка, годится только для малышей. До свидания. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.